0: Я сейчас сижу перед ноутбуком. Я думаю, что многие в работе используют именно ноутбук, а не системный блок, не такой большой как настольный компьютер. Сегодня мы поговорим о том, какие трудности есть в том, чтобы создать современный ноутбук, какие специалисты для этого нужны и какой производственный процесс у этой магии. Поможет нам в этом разобраться человек, который занимается разработкой ноутбуков внутри компании Google. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования Яндекс Практикум. У Практикум есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить техническую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. Я сейчас для одного из клиентов своих нанимаю программистов, целую команду мобильной разработки. Там есть и iOS программист, и Android программист, а еще мы ищем двух тестировщиков. Я понял, что я вообще не представляю, что такое современное тестирование. Там оказалось столько всяких нюансов, столько инструментов, настолько интересно. Это такой полноценный мир и ни в коем случае не просто ступенька для того, чтобы стать программистом. Это такая полноценная профессия. Вот если вы хотите этой профессии научиться, у практиком появилось два курса. Базовый на 4 месяца и расширенный на 9 месяцев. Там вас научат всему, что нужно для того, чтобы начать работать тестировщиком. Ссылка в описании к этому эпизоду.
1: Меня зовут Борис Миттельберг, я занимаюсь тем, что пишу низкоуровневый код для производства ноутбуков, называется хромбуки. если вы про них слышали, компании Google.
0: Боря, когда говорят ноутбук, я... Себе представляю, Я думаю, мои слушатели тоже в основном представляют Apple, HP, Acer, Asus, Xiaomi сейчас вот появился, или там Lenovo, например. Ноутбук от компании Google в России, это типа звучит немножко странно. Расскажи, что вы делаете?
1: Мы делаем хромбуки. Хромбуки — это такие относительно маломощные компьютеры, которые в основном они распространены в школах, вне России. В России, мне кажется, они продавались буквально пару лет, потому что они начали 10 лет назад, не продавались пару лет, потом случился 2014 год, и Google прямо так из России все вывел по-быстренькому. Но, мне кажется, в Европе их тоже много, и в Америке просто во всех школах эти хромбуки. Они работают в достаточно простом железе, стоят относительно дешево и работают качественно. Операционная система — это, по сути, браузер, поэтому школьникам больше и не надо. Google сама редко делает ноутбуки. Мы делаем референс-платформу для других производителей, то есть мы берем свежающие компоненты от производителей, например, от процессоров да, там Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek, мы делаем референс-дизайн, который потом мы делимся с производителями, как ты назвал, Acer, Asus, Lenovo, Dell и остальные, мы с ними делимся, и они уже делают на основании этого дизайна готовые ноутбуки, которые они продают, вот, и это обычно флагман, то есть он напишек всеми функциями, например, Последний вышел года четыре назад, и он до сих пор достаточно хорошо работает. Самая главная фишка – это поддержка. Это поэтому школы их любят покупать, потому что у них есть поддержка. и хорошая безопасность. То есть это ноутбуки для учебы? Ну, в основном сейчас, да. То есть мы обогнали, в 2020 году мы обогнали Apple, и первая платформа, самая популярная во всем мире – это Windows. Потом... From OS, а уже потом MacOS.
0: Нифига себе, Это объем, вот эта мощь. А это только B2B история, когда или там B2G, когда школы покупают у вас большие партии, или школьники просто идут в магазины и покупают там себе такой ноутбук.
1: Они покупают, но это не у нас. Опять же, Google не производит. Поэтому они покупают там какого-нибудь Асуса, например. Там HP.
0: А, которые произвели эти компании, основываясь на ваших дизайнах. Да, да. да то да. есть вы говорите, там, типа, вот идеально было бы так, и а они дальше это как-то под себя подстраивают и выпускают.
1: Да, насколько я понимаю, финансовая модель Google пихает туда рекламу и живет за счет этой рекламы.
0: Вот, это мой был следующий вопрос: типа, нафига Google все это нужно? Так Это благотворительная история или что?
1: Это, ну, во-первых, да, у Google есть миссия, предоставить всем доступ к информации. Это часть этой миссии, но еще еще реклама, Google, как же, как, как же. Каждый школьник заводит аккаунт, Google аккаунт, ему там сыпется реклама, он заходит в YouTube туда-сюда. <свят> Хорошо. Получается,
0: разные хромбуки могут отличаться друг от друга в зависимости от производителя.
1: Одно и то же поколение, они примерно одинаковые. То есть, если мы берем, например, Чипы Intel 10 поколения, условно говоря, они примерно, все ноутбуки будут одинаковые. Отличия уже минимальные, да, там клавиатура может быть другая, логотипчик, там кнопочки чуть по-другому расположены, другого цвета, подсветка кнопочек или клавиатуры, но внутри начинка будет та же самая. Это как раз самый, самая главная штука референс-дизайна, это, это то, что э, другим компаниям не приходится с нуля разрабатывать компьютер. То есть у них есть готовые схемы, они затестированы, и можно маленькие модификации сделать там mm -hmm. и все это уже отправлять пользователям.
0: Сколько стоит примерно хромбук?
1: Где-то от 200 до 1000 долларов. От
0: 200? Нифига себе, ну за 200 баксов новый.
1: Ну он будет совсем позорный, ну да. А
0: Чем отличается Chromebook от обычного ноутбука?
1: Он выглядит примерно так же, он отличается тем, что он работает очень быстро, то есть ты открываешь и он включается буквально через секунду, да, даже быстрее, чем macOS. Ты не можешь в нем установить какие-то приложения из Windows или из Mac, но можешь обычно установить приложение из Android, то есть это, там есть виртуальная машина с Андроидом. В принципе, это браузер, это ноутбук для браузера. Все, что ты делаешь, это через браузер.
0: Мне хотелось просто дать людям контекст, что такое хромбук, над чем ты работаешь. Теперь я хочу разобраться в ноутбуках в целом. Сационарный компьютер, который там на столе стоит, да, десктоп так называемый, он размером, условно, наверное, советскую батарею. Можешь, пожалуйста, для того, чтобы начать, рассказать, из каких вообще деталей состоит современный компьютер?
1: Компьютер состоит из материнской платы, на которой все остальное сидит, процессора, памяти, диска, блока питания и дальше всякие опциональные штуки, например, видеокарта, Wi-Fi, Bluetooth, прочие интересные вещи. В таком понимании общем, десктоп и ноутбук это примерно одно и то же, просто ноутбук еще есть, экран, клавиатура, трекпад и все остальное, и камера. Десктопе, ну как камера внешне, все, все внешне.
0: Ты уже упомянул, что в ноутбуке примерно все то же самое, только есть дополнительные детали. На самом деле, ноутбук типа маленький, как условно книжка, наверное, да? Делают при этом ноутбук компьютер примерно одно и то же. Сейчас совсем идиотский вопрос. В ноутбуке те же самые детальки просто маленькие. Или почему он такой маленький?
1: Да, в ноутбуке обычно ставятся менее производительные детали. То есть, например, процессор и видеокарта, которые намного менее производительны. На обычном ноутбуке ты вряд ли поиграешь в нормальные игры. И он будет греться даже от э, зум-звонка, вот, э, от какого-то звонка, когда несколько видеоканалов надо делать. В процессоре есть такая штука термопакет. Это насколько система может отводить тепло от процессора. Например, есть процессоры там, на 15, 20, 30, 40, 60, 90 ватт.
0: Ватт — это как лампочка, типа сколько она... Это как
1: лампочка, да-да-да, те же самые ватты. То есть процессор может, в принципе, нагреться настолько, чтобы система от него отводила данное количество ватт. Когда у тебя есть обычный большой компьютер, то, например, процессор может нагреться на 90 Вт, и там большой вентилятор, который отведет все это тепло в окружающий воздух. В ноутбуке такое встречается очень редко, и обычно, если даже процессор достаточно мощный, то у него термопакет урезанный, и поэтому, когда он под большой нагрузкой пытается нагреться, ему понижается частота, и он начинает работать медленнее.
0: Чтобы потреблять меньше электричества и делать меньше тепла тем самым. Да, да, чтобы
1: делать меньше тепла. Плюс в режиме, когда ноутбук не подключен к внешнему питанию, он еще пытается сохранить батарейку. Поэтому всякие вещи, которые зависят от батарейки, они тоже немножко урезаются. То есть обычно, когда ты выдергиваешь шнур адаптера, экран может немножко погаснуть чуть-чуть, а яркость экрана подубавится там... Wi-Fi может в какой-то режим энергосбережения чуть побольше перейти.
0: То есть, когда ты делаешь ноутбук, тебе нужно сделать так, чтобы он сумел отвести энергию, которую производит процессор. Довольно, типа, необычная, и типа не, не первое, что приходит в голову. Но как это делают? Как эта проблема решается?
1: Проблема решается вентиляторами обычно. Но по-разному, да? То есть, Apple, они первые, кто подошел к вопросу с другой стороны, они сделали алюминиевый корпус, который напрямую контактировал с процессором. По-моему, это был MacBook Air один из первых. И они просто энергию отводили на корпус из-за счет того, что он был металлический.
0: Нифига себе! То есть он для этого делался металлическим?
1: Ну, еще, наверное, для того, чтобы приятно было его трогать, но... Ну но... да. Ничего себе. Да, да. Часть нагрева отводится напрямую на корпус. Но классическая штука — это вентилятор, конечно, поставить. Один или даже два.
0: И ты сказал, что на самом деле процессоры бывают типа разные, там 60 ват, 90 ватт, в зависимости, типа, чем больше ватт, тем мощнее процессор?
1: Да, там... да. Чем больше ват, тем мощнее. Процессоры бывают с одним ядром, с двумя, с четырьмя, там сейчас уже больше десяти делают, соответственно, чем больше ядер, тем больше нагрев. Также сейчас уже почти все делают графический чип внутри процессора, то есть график тоже греется, соответственно, и когда ты говоришь о терморежиме все вот эти системы на чипе, то как бы это сум суммарно, да, например, 20 ватт. То есть, если график работает и греется сильнее, чем процессор, то процессор замедляется, например, или графику приходится замедлять.
0: То есть, основная проблема ноутбука – это именно тот самый термопакет, то есть то, сколько энергии ты можешь отвести. А вот то, что ноутбук нужно еще от батарейки работать, это, получается, такие типа взаимосвязанные штуки. Тем, чем больше тепла ты генерируешь, тем больше батарейки ты жжешь.
1: Да, да, это абсолютно взаимосвязанное. И, ну, батарейка — это как бы место внутри корпуса. Да. То есть сейчас все хотят сделать тонкие ноутбуки и легкие, поэтому хотят экономить на батарейке. Но, в принципе, увеличить батарейку — это просто чуть-чуть увеличить корпус. То, что Apple, да, если проследить за их компьютерами, у них там батарейки сначала были поменьше, а сейчас 80% корпуса внутри — это батарейка.
0: Мне все-таки не до конца ясно, вот системный блок, он типа огромный, <смех> реально большой, а ноутбук реально маленький, что можно все те же самые детальки взять внутри компьютера и просто типа близко друг к другу сложить, и это типа получится ноутбук, или все-таки там другие детали?
1: В ноутбуке обычно незаменяемые детали, то есть ты не можешь просто так вытащить, что-то и там может быть память или диск, но кроме этого мало что вытаскивается, Wi-Fi или беспроводная связь, там 5G, и карточки можно заменить, все остальное, извините, особо нельзя. Например, процессор он распаян, поэтому получается не небольшая такая штука, которая сидит на материнской платье, а он прям prepaен к ней. Память сейчас тоже у многих прям припаяна. Видеокарта не меняется.
0: За счет того, что prepaiн, он типа занимает меньше места?
1: Намного меньше места. Ну и плюс процессор, который в десктопе, он с такой металлической штучкой сверху, его можно там руками пощупать. Ноутбуки просто кристаллы, к нему сверху термотрубки такие идут, которые отводят от него тепло все плотнее. Плюс нету блока питания, да, то есть блок питания в компьютере огромный, а ноутбуке это обычно внешняя такая штука.
0: А, точно, отдельно зарядка.
1: Да, да, зарядка обычно отдельно.
0: Окей, опять же, может быть, туповатый вопрос, но нафига делают большие стационарные компы, если умеют делать маленькие удобные ноутбуки?
1: Отличный вопрос. Я думаю, что это для большинстве своем это легаси в сегодняшней атмосфере. Можно же сделать почти все на ноутбуках, и ну, на больших компьютерах все-таки гораздо круче играть в игрушки.
0: Потому что они более мощные, на порядок.
1: Они более мощные, там можно поставить хорошую видеокарту, да. И плюс делать вычисления, там, работу. Например, если кто-то работает в графическом редакторе, если кому-то нужен маленький сервер под столом, там, со ста ядрами, то это только большой компьютер. В ноутбуках такого почти нет. А почему? Ну, это дорого и непрактично, если ты делаешь ноутбук, с очень производительным процессором есть несколько таких вот моделей, я, я знаю, на рынке, но они, во-первых, очень дорогие, потому что маленький спрос, во-вторых, они огромные, толстенные, тяжеленные, работают всего там полтора-два часа от батарейки, потому что процессор все сжирает, то есть в этом нет особо смысла делать это переносным, обычно такие вещи нужны не переносные.
0: А в чем еще, кроме производительности, ноутбуки проигрывают с стационарным компьютером? Ты упомянул, что в компях можно их типа апгрейдить. Угу. Можно ли сделать ноутбук, который можно апгрейдить так же, как компьютер?
1: Ну, самые первые ноутбуки, там лет 30 назад, когда они были, там можно было все, все апгрейдить. Можно было достать диск, достать память, достать процессоры, Там был сокет такой маленький специальный, можно было достать оттуда... Процессор проапгрейдить, поставить, там еще было сопроцессор, я помню, у меня в одном из первых ноутбуков был сопроцессор, можно было ставить, не ставить, и все работало. Видимо, индустрия идет к тому, что интеграция это, – это очень важная тема, и намного дешевле производить интегрированные компоненты, то есть как можно больше все интегрировать в одном чипе, в одной плате, в одном компоненте, больше функциональности, из-за этого, я думаю, ремонтопригодность – Никому особо не важно.
0: Ты сказал, что если все это распаяно, то оно занимает меньше места и такое более эффективное. Но если какая-то такая деталька сломается, получается, его уже не починишь, да, такой ноутбук?
1: Ну, можно починить, просто это дороже, неудобнее. Это не, не самому дому. Обычно это нужно нести в сервис-центр сервис и что-то менять, там, да, перепаивать.
0: А если я хочу тонкий и легкий ноутбук, который целый день работает от батарейки, при этом можно играть в тяжелые игры? Вообще реально это все совместить вместе?
1: Для этого делают такие штуки, как стадия, когда ты играешь не на ноутбуке, а просто тебе идет стрим с сервера.
0: Так нечестно. Ты просто вычисление вынес с компьютера на сервер.
1: Да, да, потому что играм нужно много ресурсов, а в ноутбуке, как бы, их очень мало. Поэтому играть на очень легких и тонких ноутбуках не получится. Они быстро нагреются, и потом будет то, что называется, тротлинг. Это когда частота процессора занижается, чтобы он не превышал термобюджет. Потому что современный процессор – это не то, что у них там ограничение 20 ватт, они могут нагреваться до 20, а у них это, это термобюджет. То есть, если надо, они иногда могут до 40, до, ну, условно, там превышать этот лимит 20 на очень короткое время. Но когда эта нагрузка на длинное время, они уходят ниже 20 ватт, чтобы все это компенсировать. Поэтому достаточно тяжело на долгое время большую нагрузку обеспечить.
0: Ага, то есть получается, что у нас компромисс, типа, либо делать легкий ноутбук, либо делать очень мощный ноутбук, но который будет большой, тяжелый. На какие еще компромиссы идут разные компании? Можешь какие-то примеры даже привести, может быть, как, типа, разные ноутбуки? Потому что, я так понимаю, можно прокачивать разные части, и получаются разные монстры. Либо очень тонкий, либо очень большой. Вот какие есть примеры?
1: Да, есть, есть ноутбуки, которые как Workstation, они называются как рабочая станция, ориентированные на бизнес клиентов. Например, Dell любит такие продавать всяким корпорациям которых можно достаточно комфортно программировать. Они не очень долго живут от батарейки, но там можно, например, все как на обычном десктопе сделать. Да? Они очень производительные. Есть тонкие, есть куча ноутбуков посередине с разными компромиссами, с разными уровнями. Есть, например, ноутбуки, ориентированные на постоянное соединение с сетью. там Qualcomm делает чипсеты, в которых есть модем. Самая главная фишка Qualcomm – это их модем 5G, LTE. Поэтому если ноутбуки с Qualcomm с сетом, там есть сим-карты, там обычно хорошая связь, например, чтобы постоянно оставаться подсоединенным к сети.
0: Погоди, получается, есть ноутбуки с сим-картами, реально?
1: Да, вот я сейчас по такому разговариваю.
0: Нифига себе, вот это круто. А, интересно, сколько это влияет на продолжительность жизни от батарейки, потому что, мне кажется, GSM-чип, он такой очень прожорливый. Да, но
1: ставка идет на то, что все-таки большую часть времени ты где-то с Wi-Fi находишься, и относительно процессора он... Не так много энергии есть.
0: Расскажи еще больше про такие компромиссы, типа какие еще необычные ноутбуки бывают, типа что еще можно сделать такого другого.
1: Я видел несколько геймерских ноутбуков, в которых есть сильная видеокарта, и иногда у них есть. Я даже видел, по-моему, Asus сделала такие специальные док-станции для своих ноутбуков, которые там охлаждение они запихивали в эту док-станцию, когда его ставишь, он сразу повышает мощность, на которой может работать, потому что там вот специальное охлаждение к нему как будто подсоединяется. Да, настолько они прогревались.
0: То есть когда ты на ходу он такой типа слабенький, а когда поставил на стол к док станции, то есть подключил его к этой станции, он начинает охлаждать.
1: Да, да, да. Вообще компромиссы в основном рассчитаны на массовое производство. И, например, компоненты, которые выбираются для ноутбука, они... Всегда очень важно, сколько они стоят. Вот это то, что называется BOM COST. Это набор компонентов, которые у тебя есть внутри. Цена каждого из них. Она может отличаться там, на пару центов. Да? там Какой-нибудь чип может отличаться на, на пару центов. Он стоит 15 или 17 центов. Но когда ты производишь миллион устройств, в каждом из устройств есть, например, там, 4 порта, и на каждый порт нужен вот этот чип, вот эти 2 цента они уже влияют достаточно сильно. То есть оптимизация делается вот на этом уровне. Все стараются сделать подешевле. Если массово, то точно нужно подешевле.
0: Бом это Bill of Materials, это типа список и себестоимость, компонент, из которых собрали ноутбук. Какая себестоимость у ноутбука, если он там стоит, условно, тысячу долларов, то сколько стоили детали, из которых его сделали? Это,
1: опять же, очень по-разному. У Apple это, может быть, он, условно, 200 долларов из тысячи, потому что, потому что они могут. У других контор это чуть, -чуть ближе, две цифры чуть ближе. Все-таки не настолько разные.
0: Порядок хотя бы просто очень интересно. Я вот слышал, что в одежде, например, там последняя типа основную наценку делает магазин, который я продал там чуть не в два раза, а в ноутбуках это
1: бом не учитывает стоимость сборки, пересылки и еще там софт, разработки софта, еще бом это только компоненты, поэтому всегда будет э, дешевле чем, чем конечная стоимость, но ну, я думаю где-то половину, половину от э, цены ноутбука может быть что чуть больше.
0: Производительность, батарейка и легкость – это три параметра, которые пока несовместимы. Типа тебе нужно выбрать какой-то один из них, а остальные два будут страдать.
1: Да, именно так. Но тут еще зависит от форм-фактора. То есть иногда делаешь большой ноутбук, иногда поменьше для разных целей. Например, рабочие станции, они обычно побольше, чтобы там был хороший экран, чтобы можно было много чего открыть. И тогда туда можно впихнуть достаточно большую батарейку и достаточно хорошее охлаждение.
0: Ну угу. он будет большой тяжелый. Теперь хочу поговорить про внешние элементы, с которыми мы имеем дело, когда работаем с компьютером. У компов бывают клавиатура и мышь. А в ноутбуках сейчас есть такая штука, называется тачпад. Ты по ним пальцем вводишь, и мышка движется. Ну, на экране мышка движется, курсор движется, а ты ввёшь пальцем. Всегда ли в ноутбуках был вместо мышки тачпад?
1: Э -э нет. Были времена, когда ноутбуки были с ДОСом и там не нужна была мышка, поэтому ее не было. DOS — это операционная
0: система, которая была... У компании Microsoft до Windows. И ноутбуки в 80-е и 90-е, так же, как и все компьютеры той эры, работали вот на таких старых операционных системах без мышки.
1: Да, самые первые, которые там задумывались о мышках, мне кажется, там надо было зажать какую-то специальную кнопку левой рукой, а правой кнопкой просто стрелочками двигаешь, и тогда курсор двигается.
0: Ничего себе. У меня такой был. Прям типа по шагам.
1: Да, ну, можно зажать, он прям ползет, но он ползет либо там наверх, либо по диагонали, либо вбок, да, там. Не может свободно абсолютно ползать. Это было достаточно неудобно. Потом появились тачпады. У Ленова, конечно же, это фишка, которая у них такая пимпочка посреди клавиатуры, которая ты на нее нажимаешь немножко, и она ведет тоже курсор.
0: Ага, я посмотрела на Wikipedia. Называется тензометрический джойстик. Все мои знакомые называли ее клитор. Да, да. Были ли еще какие-то подходы? Потому что я помню какие-то ноутбуки, в которых шарик какой-то был.
1: Да, 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 да. Были ноутбуки с таким. У них в экране был шарик, то есть. Чтобы двигать мышкой, надо было большим пальцем э, крутить этот шарик. То есть берешь рукой экран, двигаешь большим пальцем шарик, а с другой стороны экрана есть две кнопки. как бы Снаружи ноутбук есть там две кнопки, правая и левая. Таким образом, как трекболом, ты управляешь мышкой.
0: Ничего себе.
1: Должен признать, это было удобно. Но из-за того, что там физически достаточно большой шарик, экран был толщиной сантиметра 3, наверное.
0: Я сейчас потрогал свой ноутбук, у него толщина 5 миллиметров, наверное.
1: Ну вот да, сейчас все очень тоненько. И тачпады тоже, они не такие сейчас, как они были 10 лет назад. Они намного увеличились в размерах. Добавилась поддержка всяких жестов. И сейчас новую компании приходит на... Такие поддельные кнопки, там на самом деле нет кнопки, там просто тачпад делает немножко вибрацию и создается ощущение, что нажимаешь на кнопку. Стараются вообще убрать много элементов, которые двигаются из ноутбуков. Например, там жесткие диски уже давно не появляются в нормальных ноутбуках. Вентиляторы тоже, это достаточно большая проблема. И вот кнопки это тоже. Все, что может сломаться, пытаются убрать.
0: Почему? В чем проблема в механики?
1: Ну, например, жесткие диски, они были очень восприимчивы к ударам, например, если ты. Ставишь там ноутбу... Если он работает в обычном компьютере в, в десктопе, то там его никто не трогает, он там крутится спокойно, а ноутбук, он, его можно ударить, можно как-то поставить, постоянные перегрузки и жесткие диски выходили из строя, поэтому переход на SSD, на твердотельные накопители, в которых ничего физически не крутится, это достаточно был большой хороший шаг для ноутбуков, они легче, тоньше и не ломаются физически не ломается.
0: Расскажи про трекпады. Как они вообще устроены? Потому что вот с клавиатуры я еще более-менее понимаю, там типа контакты зажимаются, электрические, и все. А как эту штуку понимаешь, ты по ней пальцем вводишь?
1: Это примерно тот же принцип, как в телефоне. Основанно на конденсаторах. Тело человека проводит электрический ток и конденсирует его, и поэтому там, там можно представить, что вот этот трекпад разделен на квадратики, каждый квадратик — это конденсатор, и по силе заряда каждого конденсатора можно примерно определить, где, где находится палец. Сначала все эти трекпады, они реагировали только на один палец, потом они начались два, а сейчас уже три, уже можно все пять. Но, но принцип остался тот же.
0: Я еще, когда говорят про трекпады, сразу вспоминаю, как я признаюсь, я уже давно не пользуюсь Windows-компьютерами, но раньше в Windows-компьютерах вот это удобство вождения курсором было очень низкое по сравнению с Apple-компьютерами. С чем это связано? И до сих пор ли это так?
1: До сих пор ли это так, я не знаю. Скажу честно, я тоже давно не пользовался Windows-компьютерами. Но это было вызвано тем, что у Apple у них очень хорошая интеграция между софтом и железом, поэтому у них минимальная задержка. У них до сих пор, по-моему, самая лучшая, самая минимальная задержка в самом клике, то есть их, их force, force trackpad, который делает этот клик, Самый классный, потому что он прямо моментально его делает. В Windows пока эта информация дойдет до системы, пока отрисуется, пока попадет на экран, проходило достаточно много времени, поэтому э, было ощущение такой задержки лага, когда ты ведешь, ведешь пальцем по трекпаду, и потом информация отрисовывается на экране. А как
0: это в Chromebook? Е? В Chromebook
1: близко к Apple.
0: А за счет чего это достигается?
1: По сути, Chromebook — это обычный ноутбук, у которого есть Linux и поверх Linux а браузер. То есть у нас достаточно мало софта между всеми компонентами, и поэтому задержка минимальная. Но у нас не такая крутая железная интеграция, как, как в эпли, поэтому все-таки есть небольшая задержка, я бы сказал.
0: Этот скорость убирается за счет того, что ты, когда пишешь софт, знаешь, с каким точно железом будет работать твой софт, и поэтому можно типа сделать все в притирочку.
1: Да, ты точно знаешь, ты выбираешь, ты все почти все контролируешь, если ты в Apple, да? у нас целый зоопарк этих трекпадов, там и клавиатуры и прочее. Мы все это поддерживаем. Поэтому, естественно, качество чуть-чуть пониже, но надо дать должное, Apple делает очень-очень качественный продукт.
0: Ага, а там у них типа один, одна модель трекпада, поэтому можно прям под нее оптимизировать софт. Да, да, да. Насколько я вижу по рекламе, во многих дорогих Windows ноутбуках есть тач-скрины. то есть экран, он чувствует нажатие пальцем, и можно как бы прямо по экрану как по телефону, ну как на большом смартфоне или на планшете водить. Как ты считаешь, почему этого нет в MacBook? Ах?
1: Я думаю, что там в Apple очень сильно продукт дизайн, они, они очень пекутся о том, как выглядит их устройство, и они хотят, чтобы пальцы оставлялись на экранах. То есть у нас почти во всех хромбуках есть вот этот тачскрин, и интерфейс тоже заточен под касание, поэтому прям очень приятно тыкать большие всякие кнопки. Но после этого остаются отпечатки пальцев по всему экрану. Девайс выглядит уже не так привлекательно Это, это то же самое, что есть два устройства да, Один там на одном куча наклеек Другой прям вот новенький стоит ну, Они по-разному выглядят даже если они абсолютно одинаковые.
0: А у вас в хромбуках много таких наклеек?
1: Очень тяжелый вопрос. Я редко вижу хромбуки, которые, знаешь, новые в упаковке приезжают. Я даже, по-моему, ни разу такого не видел. На девайсах, которые, да, которые в разработке, на них миллион, конечно, наклеек. Что значит
0: бук, который в производстве? На
1: котором мы сейчас работаем. То есть я сейчас разговариваю с моделью, которая еще не вышла. И, собственно, то, что я делаю, это вот создание вот этой референс-платформы. Например, выходит новый чип от интела и новое поколение чипов, мы создаем референс-платформу под этот чип, приезжает совсем первая ревизия ноутбука, это такая пицца-бокс, то есть это картонная коробка, там в приклеены, там экранчик, материнская плата, там еще что-то, они это присылают с, с завода в, в Азии, там на заводе они даже боятся это включить, поэтому там, мы делаем первое включение, смотрим, что оно вообще все более-менее работает, никакого там возгорания нет, условно говоря, ничего не взрывается. Офигеть! Это реально, что ли, прям картонка, на которую наклеены компоненты? Да. Ну, она не коробка от пиццы а такая побольше немножко коробка, там внутри пенка, на которой, чтобы она все не провалилась, не летела но да, там наклеена материнская плата, еще что-то, тачпад болтается, клавиатура. Причем она зачастую, первые прототипы, они обычно собраны из каких-то старых компонентов, потому что они еще новые не наладили производство, то есть клавиатуру там с позапрошлого года, с какого-то там левого ноутбука, там даже проводочки, которые соединяют разные компоненты, а не обычные с каких-то предыдущих э, поколений. Поэтому там много проводочков, которые идут в никуда, или которые там слишком длинные, слишком короткие, не та ширина, не, не что-то что по-другому. У всех по-разному, да, то есть в Apple, наверное, все чуть более серьезно у нас, у нас так. И потом мы потихонечку и итерациями делать несколько... Несколько итераций, то есть приходит следующее поколение, оно уже в таком акриловом корпусе, это такой прозрачный пластик, и там уже все достаточно четко сидит, там уже почти те, те, те компоненты, которые будут использоваться. Потом уже следующая итерация уже выглядит прям как ноутбук, потом еще парочка итераций, и она уже выглядит как настоящий ноутбук, который идет в производстве.
0: Расскажи, сколько времени проходит между этими поколениями, в смысле между этими итерациями, версиями, пока ты дойдешь до продакшена?
1: Это очень по-разному, то есть зависит от того, какой маркетинг идет, то есть кто-то хочет успеть к сезону, когда Рождество, там все покупают друг другу подарки, кто-то хочет к этому сезону успеть, кто-то хочет успеть к сезону, когда открывается школа, кто-то хочет успеть к сезону, когда вот мы объявляем каждый год в сентябре новые девайсы, нужно в сентябре, значит, успеть сделать. Еще зависит от цикла производства, например, там Intel, AMD и Qualcomm, они в разное время дают новые, новые процессоры, и у них тоже разные периоды. Разные они тоже сначала они начинают с процессоров, которые называются engineering sample, которые только для инженеров, они могут э, глючить, вырубаться и что-то может не работать по-большому. Какой-то функционал может вообще целиком не работать. А потом уже идут более более такие production, которые рассчитаны на конечных пользователей. Это может занимать, не знаю, год условно, может занимать два года. Весь цикл производства.
0: А где эти ноутбуки в конечном счете производятся? Ну вот прям, с, которые уже дальше идут к покупателям.
1: Да, есть, есть много заводов, которые большие такие известные. Foxconn, Quanta, Pegatron. Забыл несколько, но они все, все в Азии расположены. И все делают там. То есть, по сути, компании, как Asus, Acer, Dell, HP, они, по сути, ничего не делают, кроме как лепят свой шилдик за них там все производят э, вот эти большие конторы, которые уже умеют, у них большой опыт, они умеют все это делать в сжатые сроки и в больших количествах. Есть как бы разработка, которая находится иногда в Америке, иногда в Европе, уже конечное производство только, только в Азии, возможно.
0: Я просто думаю о том, как его собрать. Ну, процесс сборки, это же надо, типа, прикрутить детальки друг к другу и подключить коннекторы. Его люди собирают или роботы?
1: Собирают почти всегда роботы. Есть какая-то какая линия производства, и там все автоматизировано. В частности, ну, все начинается с производства печатной платы. Да? Сначала делают плату, потом на нее насыпают компоненты. Такая роботизированная рука ездит, насыпает компоненты. Потом это все отправляется в печь. Компоненты прилипают к плате, припаиваются. Получается плата. Да? Ты производишь несколько таких плат. Потом корпус ноутбука. Он отливается в пресс-формах или вытачивается. Если это алюминиевый корпус, он вытачивается на специальных CNC-машинах. В него кладутся компоненты. Все это приклеивается, привинчивается. Все автоматически. Потом... Все это собирается, да, есть, есть нижняя крышка, есть экран, все это, все это вместе собирается. Мне кажется, люди делают только какой-то контроль качества уже на, на выходе, и потом после уже этого контроля качества накатывается операционная система, весь фирмер, весь софт накатывается на эти новуки, они упаковываются в упаковке и отправляются куда-то на склад. Потом с этого склада их перевозят в страну назначения и там уже продают. Офигеть.
0: Вот в этом процессе получается большинство вещей производится на одном и том же заводе. И только там процессор и оперативная память, какие-то такие крупные компоненты, они типа импортируются из других заводов.
1: Да, да, да. Все детали импортируются. То есть эти заводы, они хороши тем, что у них есть налаженные контакты, они могут там найти 500 тысяч, кабель такой-то там, или чип такой. Они могут все это быстро найти, все вместе, агрегировать у себя и потом наладить производство. Это то, чем они вот занимаются, это их Главный бизнес.
0: А какие специалисты нужны для того, чтобы спроектировать и потом произвести современный ноутбук? В кино, знаешь, бывают такие титры длинные-длинные, там если остаться в, в кинотеатре после фильма, там минут пять идут эти титры. А вот в ноутбуках как?
1: В ноутбуках нужна идея, потому что сейчас это такой достаточно тяжелый рынок, в который войти новичку будет непросто. Нужна какая-то очень крутая идея и обоснование для того, чтобы делать что-то свое, потому что конкурировать с гигантами – достаточно тяжело. Нужен какой-то лидер, который всех потянет. Потом, конечно, нужен человек, который знает э, какие компоненты, что как с точки зрения электроники, инженер электроники, который сделает схематику вот этого, то, то что будет внутри ноутбука. Нужны дизайнеры, которые сделают корпус, клавиатуру, поймут, поймут какие кнопочки. Нужны люди, которые защищают за UI, UX, которые скажут, как, какая будет интеракция, как пользователь будет видеть разные там иконки взаимодействия с ноутбуком. Нужно куча software инженеров которые напишут код для разных компонентов или хотя бы интегрируют уже существующие решения. Например, можно взять открытый исходный код BIOS, можно взять какую-то открытую там, операционную систему, Linux, все это интегрировать и понять, что она работает. И мне кажется, еще нужно очень хорошо уметь контактировать и добиваться каких-то контрактов, чтобы там Производители процессоров вообще обратили на тебя внимание и дали тебе какие-то процессоры, потому что это тоже... Не то, я обошел на рынок и купил охапку процессоров, это достаточно тяжелая тема.
0: Не думал об этом. Меня про софт заинтересовало очень сильно, потому что кажется, что весь софт же уже есть, типа операционная система, там, хочешь Windows, хочешь Linux. Зачем нужны программисты, когда разрабатываешь ноутбук?
1: Каждый ноутбук, он отличается, и кроме того, того софта, который ты видишь, там, Windows и Linux, есть еще много достаточно низкоуровневого софта. Например, есть базовая система BIOS. Это то, что стартуется на процессоре до того, как загрузится операционная система, и она, там, инициализирует процессор и то, что к нему подсоединено. Но до этого есть еще некоторые компоненты, которые работают, когда, когда процессор еще даже выключен. И эти компоненты, они очень разные между ноутбуками. Например, то, что я делаю, это как раз низкоуровневый код для контроллера всей системы ноутбука, который отвечает за всю периферию, например, клавиатуры, зарядник. Type-C, Power Delivery, это протокол достаточно тяжелой зарядки, всякие сенсоры, кнопочки и все остальное. То есть, когда процессор еще выключен, и ты нажимаешь на кнопку питания, это, этот сигнал приходит в, в контроллер системы, который говорит, о, сейчас проверим, кнопка питания нажата, так, экран у нас открыт, хорошо, тогда да, включаемся, у нас нормальный заряд, да, так, отлично, уровень заряда нормальный, тогда начинаем включать процессор. Теперь начинать включать процессор, это тоже это целая история, это не там какой-то один сигнал поднять, там, несколько страниц спецификации, как, как это происходит, то есть, какие то линии нужно поднять, такое-то время нужно подождать, что-то сделать, и тогда процессор включится. Хорошо, процессор включился, что у нас происходит с зарядом, что у нас происходит с клавиатурой, со всякими сенсорами, которые там, световой сенсор, ориентация, еще что-то. Это постоянно работает. И, и, и вот, э, вот эта штука, она очень разная, даже между очень похожими ноутбуками, там может быть разные, разные компоненты присоединены, разные коды, разная конфигурация, поэтому там нужно что-то конфигурировать. Еще есть Security чип, который тоже работает обычно постоянно, даже когда процессор выпущен, и для него тоже нужно писать какой-то код.
0: Security чип, чип безопасности что это такое?
1: Чип безопасности нужен для того, чтобы обеспечить надежный уровень безопасности в системе. И обычно это спускается до железа. Есть несколько принятых в индустрии практик, как это делается. Есть TPM, есть у Apple есть свой чип, у... в армии есть TrustZone, который можно для этого использовать. Есть много технологий, но обычно это железный какой-то чип, который может там, хранить ключи шифрования. Например, если ты шифруешь диск, он может хранить ключ шифрования. Можно прямо в диск записать этот ключ шифрования. Он может использоваться как какой-то токен доступа к информации. Например, когда ты имеешь дело с корпоративными пользователями, нужно понять, что ты не даешь кому угодно доступ к корпоративной информации, что твой ноутбук не взломан, например. И для этого тоже используется security chip.
0: Не очень понятно на самом деле, потому что кажется, что кибербезопасность – это что-то про софт. Как тут может вообще помочь
1: железо? Это не только про софт, это софт и hard. То есть ты можешь поделать достаточно много софта, но поделать хард будет достаточно тяжело. А,
0: то есть это чип, это такая точка опоры. Mm -hmm. Типа в конечном счете тебе все могут подделать, но вот это типа железная штука, в которой ты точно уверен, что она точно безопасна. Да, например,
1: ты можешь вытащить чип биоса и перезаписать биос, и у тебя это компьютер стартанят с, с какой-то штучкой, которая будет висеть в памяти. Зловредный типа. Да, да, и про нее никто не будет и, а можно сделать security чип который будет просто постоянно включен и будет мониторить состояние вот этой памяти, что никто там ее не взял, не перезаписал, условно говоря. И тогда он тебе скажет, а, все, платформа больше недоверенная, поэтому нельзя больше ей пользоваться.
0: Ага, то есть этот чип — это такая штука, которая смотрит на безопасность системы в целом и маячит тебе, что что-то пошло не так, если вдруг систему взломают на очень низком уровне. Да. Прикольно. Список этот титров довольно большой получился.
1: Это мы еще не включили туда азиатские компании, которые на самом деле делают производство, которое, да.
0: У нас про это есть отдельный эпизод, называется «Производство в Китае». Обязательно послушайте. Слушай, а вот из-за ковида я слышал, что есть какой-то кризис полупроводников. Что это такое, что происходит? Вообще, влияет ли это на производство ноутбуков? Да, это на
1: самом деле тихий ужас, потому что невозможно найти какие-то там определенные чипы, которые очень нужны. Что, что такое чип? Это такой маленький компонент на плате, который отвечает за одну специфическую роль. Например, чип может быть э, сенсором, который проверяет, если проверяет, какое сейчас ускорение по всем осям и дает эту информацию. Это называется акселерометр. Процессор — это тоже чип по существу. Может быть, чип, который отвечает за какую-нибудь там зарядку по протоколу Type-C Power Delivery. Может быть, чип, который контролирует заряд на батарее. То есть есть много разных чипов, и в ноутбуке они нужны в больших количествах, поэтому это большая проблема. Я не знаю, насколько это из-за ковида. Мне кажется, это в целом такой накопился такой коллапс когда хотят произвести многое всего, а мощности по производству и материалы, из которых производят, ограничены. Получилось, что фабрики, на которых производятся сами чипы, они не справляются с потоком заказов, начинают там приоритизировать что-то одно, там взвинчивать цены, и из-за этого таких продуктов, как там ноутбуки, машины, не знаю, холодильники, стиральные машины, там, где много чипов, бывают ситуации, что один чип, ну его просто невозможно найти и приходится что-то там думать. На нас это отразилось достаточно жестко, потому что ну, в ноутбуке там до сотни чипов, да, разных. И э, мы как бы немножко поменяли свою стратегию. Мы и так любили делать dual source, что, то есть, чтобы можно было почти любой чип заменить. А сейчас у нас там triple и, и больше source, потому что как бы, любой чип может в любой момент исчезнуть, и надо будет его чем-то заменить. Например, какой-нибудь чип, который отвечает за USB порт, да, там Type-C порт. Мы сейчас обязаны поддерживать там, штук 10 разных чипов, только потому что непонятно, какие из них доедут до завода, на котором все это будет штамповаться, и в каких количествах они будут доступны.
0: У меня был вопрос про инди-производителей. типа Есть ли какие-то индивидуальные, необычные, небольшие компании, которые делают ноутбуки?
1: Да, вот, например, компания Framework – это достаточно маленькая компания. Ее основали год четыре назад, если я правильно помню. Они делают ноутбук, нацеленный на ремонтопригодность. У них сейчас продается, мне кажется, одна модель с разной конфигурацией и все запчасти к ней. То есть можно на официальном сайте купить любую запчасть, все поменять самому. Он открывается очень легко. Можно поменять все порты, его можно очень легко разобрать, поменять память, диск, Wi-Fi. Кнопку питания можно отдельно купить у них на сайте и поменять. То есть при желании можно. Он стоит дороже, потому что спрос меньше, потому что это маленькая компания. И одна из главных фишек, что у них есть четыре слота для разных портов, и ты можешь поставить туда любой порт.
0: А, то есть хочешь там четыре обычных USB, хочешь 4 USB-C?
1: Как минимум один USB-C нужен, чтобы заряжать ноутбук, но кроме одного USB-C можно разместить там дополнительный диск, кардридер для карточек, там сим карты мне кажется, можно еще что-то любые там дисплей порты HDMI все что угодно
0: прям конструктор
1: да они сделали вот идею дизайн потом пошли по тому же пути и производится это большой какой-то завод в Азии один из больших заводов
0: и это такой идейный проект да я так понимаю то есть у них не только да, да, деньги да. зарабатывают они хотят чтобы это был возможность вообще типа самому ремонтировать свои собственные компьютеры
1: да они, они конечно зарабатывают какую-то какую часть у них потому что компьютеры стоят достаточно дорого для конфигурации, которые у них есть, но они, можно сказать, одни из немногих, кто делают вот такие идейные компьютеры, которые с открытым исходным кодом и которые ремонта пригодны, поэтому их, их достаточно много покупают, насколько я знаю. Pine64 делают примерно то же самое, у них там телефон, есть ноутбук, который они сами сделали, и он открытый исходный код и все такое. Маленькие такие стартапы, можно сказать.
0: Прикольно. Следующий вопрос, он опять такой, знаешь, совсем <смех> обывательский, наверное. Чем современный ноутбук отличается от современного телефона или планшета? Потому что кажется, что планшет, например, типа то же самое, только с клавиатурой.
1: Ну, поэтому современные, многие современные ноутбуки, их можно так, экран можно на обратную сторону согнуть, и получится планшет. <смех> Особенно, если это тачскрин. Да, это очень-очень хорошее замечание, потому что они достаточно близки уже по характеристикам. Единственное, что в планшетах мне кажется, по определению нету активного охлаждения, то есть там нету какого-то вентилятора, который жужжит, они все-таки все хотят быть очень тоненькими, маленькими, поэтому они намного менее мощные, чем ноутбуки. Но в принципе, да, они очень похожи.
0: А бывают высокопроизводительные планшеты? Я бы
1: назвал продукцию Apple высокопроизводительными планшетами, потому что у них есть достаточно большой такой планшет, который относительно высокопроизводительный. Вообще вся вот эта индустрия планшетов, она, не знаю, мне кажется, мое, мое впечатление, что последние несколько лет она немножко загибается, потому что выборов все меньше и меньше хороших планшетов.
0: Прикольно. У меня есть вопрос, то что Apple недавно выпустил чип, ноутбуки на процессорах M1, на своих самодельных процессорах M1, которые ARM, чипы, та же самая архитектура, которая применяется во всех телефонах, смартфонах современных. А остальные ноутбуки почти все они на процессорах Intel. Которые такие с больших компьютеров И насколько это вообще большая разница Насколько это важно
1: Ну это огромнейший шаг для индустрии Потому что вы отказались от покупки Одного из самых дорогих компонентов есть, ну, Процессора Intel И теперь сами производят этот чип это, это прямо огромнейший шаг Потому что когда ты делаешь свой чип Ты делаешь его под себя То есть ты можешь интегрировать внутрь Весь функционал, который тебе нужен то, что не нужно оттуда выкинуть, условно говоря, старые какие-то инструкции, которые находятся в интеллских чипах, которые никому не нужны, их можно выкинуть, можно встроить внутрь, внутрь процессора, можно поставить там контроллер памяти, секьюрити какой-то чип, можно поставить neural engine, можно, можно поставить очень много всего внутрь самого этого чипа, и это делает как бы интеграция приводит к увеличению скорости между компонентами обычно и удешевлении самих компонентов. С точки зрения конечного пользователя, мне кажется, не очень много поменялось. Я не, я не пользовался вот этими макбуками с, с M1, но слышал, что они достаточно хорошо работают. И мне кажется, это примерно то же самое, что Google пытается сделать с телефонами, когда они тоже перешли на пиксель телефон, они перешли на свой чип.
0: То есть это, в, в принципе, то, куда движется индустрия с да, еще да, да. большей... Вот то, что ты говорил, рассказывал, что ну, начали распаивать на материнскую плату и процессор и оперативную память, то теперь они вообще начали встраивать все эти компоненты прямо внутрь процессора.
1: Да, да, зэйс системный чип, да, они, они прямо все делают в одной упаковке.
0: Еще я хочу тебя, конечно, спросить про твою работу сейчас. Я понимаю примерно, как работает инженер, который занимается там софтом. Ну, обычным софтом, типа у него там недельные циклы или там двухнедельные спринты, они там делают релизы и вот это все. А когда ты работаешь над железом, как это вообще устроено?
1: Примерно так же, просто у меня еще на столе стоит осциллограф, вольтметр, и когда приезжает совсем свежая платы, я еще надо ставлю э, огнетушитель на всякий случай. Ну, потому что, когда ты подсоединяешь батарейку, в ней достаточно много энергии, но если что-то неправильно подключается, то она может не очень хорошо это воспринять. В принципе, все так же, просто я пишу низкоуровневый код, то есть у него есть свои ограничения Например, у нас достаточно мало памяти, нет операционной системы, которая делает нам всякие там принты, там, переключения между задачами и прочим. То есть достаточно мало ресурсов, и э, я постоянно смотрю в какие-то дата-щиты, то есть книги про какой-то конкретный чип, например, там, сенсор, может быть, с которым я сейчас работаю, я смотрю на, на все его регистры, как, как его программировать, и пишу код про, именно про этот чип.
0: Мне вот даже сложно представить, когда обычная программа ломается, какой-то баг есть, да, то у меня есть какие-то инструменты для отладки, и вообще, типа, я могу, ну, я занимаюсь веб-приложениями обычно, и, типа, можно сразу выпустить обновление, а у тебя, когда баги происходят, как ты их вообще отлавливаешь?
1: Да, баги — это вообще любимая тема, потому что их всегда много. Баги могут происходить разные, там, может быть, кто-то получил ноутбук уже готовый, да, какие-то пользователи там говорят, ой, у нас там какая-то кнопочка там, через раз работает, и тогда все тут в панике хватаются за голову, начинают смотреть, а вот у нас есть там, э, э, такой репорт, который готовится, и там пытаются что-то анализировать и понять. Конечно, воспроизвести проблему гораздо легче, тогда ты Можешь, можешь примерно понять, что происходит. Если это в процессе разработки, то обычно, обычно можно как-то посмотреть по, по сигналам, например, когда, условно говоря, если ты знаешь, как должен включаться процессор, какие сигналы должны происходить, ты можешь подключиться к нужным линиям и смотреть, как они в, в реальном времени.
0: В смысле подключиться к нужным линиям прямо проводочками, что ли?
1: Да-да-да, для этого нужно стиллограф. Типа ножки
0: процессора прям можно поставить кон контакт? Ну, не, не, не к ножкам,
1: но ножек там, тысячу ножек под самим процессором, к ним тяжело подключиться. Но есть какие-то сигналы, которые идут между процессором, например, и каким-то другим компонентом, и вот к этим сигналам можно обычно подпаяться.
0: Так, это какая-то черная магия. Да,
1: есть немножко такого. Окей.
0: Теперь у меня развлекательные вопросы, но они, мне кажется, имеют серьезную подоплеку. Как выбрать ноутбук?
1: У -у -у. Смотря, смотря для каких <с целей, <с то есть, если нужны какие-то характеристики, то если серьезно подойти к, к выбору, можно. я могу набрать на немецкий сайт notebookcheck, они проверяют все ноутбуки, полностью досконально все изучают и тестируют, у них есть полный список всего, всех компонентов, что, что там как. Да, посмотри, это, это очень классно, ноутбук чек и модель ноутбука, там там все написано.
0: Ссылка на этот сайт будет в описании к этому эпизоду. В смысле, они там разбирают модели, типа рассказывают, как, как он устроен или, или что?
1: Да, они сравнивают яркость экрана, сколько работает батарейка, у них там есть какая-то типичная нагрузка, сравнивают процессоры, форм-фактор, насколько удобно работает клавиатура, как, как там все, вот прямо все, все есть по каждой модели, то есть если, если серьезно подойти к выбору какого-нибудь дорогого ноутбука, то ноутбук чек. Если ты фанат Apple, то, конечно, ты просто идешь покупать свежий макбук. Если там нужно что-то простое и там, без каких-то специфических запросов, то, наверное, можно просто пойти в магазины и купить что-нибудь. Ноутбуки примерно все будут одинаковые в магазине. хорошие.
0: Люблю такие советы от профессионалов, которые говорят, да что ты запариваешься, иди возьми любое, и все будет нормально. Это самый кайф. Ну,
1: практика показывает, что большинство людей, которым нужен ноутбук, они идут в магазин и вы покупают. <смех> да, мне нужно было что-то там специфическое для работы, с производительностью, там, с размерами, с другими задачками. Да, я пошел, сделал ревью, сравнение, выбрал то, что надо, заказал это там, онлайн. Оно шло еще месяц и, и пришло в итоге. Но как показывает практика, большинство людей идут просто в магазин, тыкают кнопочки, там ноутбуки стоят обычно на, на показе, тыкают кнопочки. О, мне вот этот нравится, классный, берем.
0: Меня тут спрашивают наши редакторки и продюсерки, какой самый легкий и самый производительный?
1: Здесь хороший э, Lenovo X1 Carbon. Он очень легкий, килограмм 100 грамм примерно и достаточно производительный. Там можно выбирать конфигурацию, то есть внутри может быть разные процессоры, разные платы, разные фичи, но можно выбрать достаточно производительный.
0: Uh -huh. Вот у ребят, которые занимаются автомобилями, обычно есть какая-то любимая машина, про которую они могут рассказывать, что, типа хоть она из 60-го года, но это типа было впереди всей планеты, и там типа идеальный автомобиль. есть какой-то ноутбук, который ты любишь больше всего? Та модель, которую ты восхищаешься?
1: Для ценителей... Ну, ну наверное, меня, конечно, мне запомнился мой самый первый ноутбук, который был толстенный и медленный, с dos с, с там, 80 мегабайт жесткий диск, там дискет вот этот флоппи. Конечно, мне запомнился, потому что когда там что-то ломалось, просто там разбираешь, продуваешь, немножко пересобираешь и все работает. Там даже батарея, когда она сдохла, там были вот эти стандартные элементы 18650, такие большие банки, можно было просто их заменить, как бы, и он дальше работал. Это прям чудо технологии было из ранних 90-х. Кто их производил? Это контора, которой уже нет, AST. Да. Но, но это было времена DOS, это малюсенький экран. И по современным меркам это, конечно, выглядит печально. из того, что... Ну, у меня не было никогда такого ноутбука, но мне очень нравились э, Apple, когда они производились в таких пластиковых корпусах черных. 13 дюймовые на были прикольные.
0: Боря, спасибо тебе огромное, что нашел время и поговорил, так подробно рассказал про то, как делать ноутбуки.
1: Спасибо, тебе, снимать.
0: Это подкаст студии либо-либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования Яндекс Практику. Мы подкаст мы работали. Редакторка Маша Агличева. Продюсерка Настя Медведева. Звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.